0: Você está ouvindo o Papo de Gato, o podcast da Royal canã sobre o Universo Felino. Você sabia que assim como nós humanos, a pele é o maior órgão do seu gatinho? Pois é, e é sobre isso que a gente vai falar hoje aqui no Papo de Gato. Bom dia, boa tarde ou boa noite para você que está ouvindo a gente. Estamos com mais um episódio para a gente falar sobre esses nossos tão amados felinos. E a gente vai falar sobre a pele e a pelagem do gato. Quais são os cuidados básicos? né? Os gatos precisam mesmo de tomar banho ou a auto-higienização, como a gente já falou bastante por aqui, é o suficiente? Tem como reduzir a queda dos pelos? E o que a alimentação tem a ver com a pele e com a pelagem dos gatos? E para esse papo, eu tenho aqui comigo a Priscila Rizelo, minha companheira de podcast, médica veterinária da Royal Canan. Tudo bom, Pri? Oi, Carol. Oi, todo mundo que tá nos ouvindo. Pri, você tem gatinhos que são mais peludinhos, assim? Porque a gente aqui pesquisando para construir esse episódio, né? Tem o pelo curto, pelo médio,
1: pelo longo. Como, como que você tá de pelagem aí? Eu tenho dois gatos sem raça definida, então eles têm pelo curto, e eu tenho uma gata da raça Meiricum, que ela tem um pelo semilongo. E para conversar com a gente, nós temos uma
0: convidada muito, muito especial, que é a Daniele Cipriano. A Dani é zootecnista e é tutora de nada menos que 13 gatinhos. Não são qualquer gatinho. São de 13 gatos norueguês da floresta, que é aquele gatão peludo. Dani, seja
2: muito bem-vinda! Olá, gente. Obrigada pelo convite. Tenho certeza que vai ser um papo aí super legal.
0: Dani, nós estamos curiosíssimos para falar sobre esses seus gatos, que é um norueguês da floresta. Mas antes disso, eu quero te perguntar, né? Você é uma zootecnista. Qual que é o trabalho do zootecnista?
2: O zootecnista, ele é aquele profissional que se forma... Em produção animal, então dentro do curso é abordado manejo, genética e principalmente a nutrição como forma de se criar animais. Mais voltado para animais de campo, né? bovinos, suínos, aves...
0: Mas tudo isso pode ser
2: aplicado também nos animais que são domésticos, certo? Sim! Com certeza. A gente trabalha muito com o manejo, como formas de prevenir que surjam novas doenças.
0: Perfeito. E você tem 13 gatos, que deve ser uma gostosura, sabe? Que é um gato tão gostoso, igual o norueguês da floresta. E como começou, assim, a sua, sua paixão pelos gatos?
2: Então, na ocasião, eu e meu marido não tínhamos nenhum bichinho. E a gente sentia muita falta de ter um cachorro, um gato, qualquer bichinho. E daí surgiu a ideia de por que não um gatinho. Foi assim que tudo começou. Tudo
0: começa com um gatinho, né? Tudo começa com a inocência do olhar de um gatinho e quando vai ver, a gente tem muitos gatinhos, né, Prigo? A gente recebe convidados aqui, as nossas histórias também de eu falo, eu falo sempre aqui, eu não posso fazer contato visual com gatinhos, entendeu? Senão eu viro tutora novamente. É verdade. <risos> Concordo. É um caminho sem volta. Então assim, pra gente começar esse papo, Pri, você me ajuda a gente falar quais são os tipos de pelos que os gatinhos têm? Porque eu sei que tem os pelos primários, subpelos e depois tem a pele. Mas vamos
1: explicar aqui para o nosso público como que a gente faz essa diferenciação. Vamos lá, Tulin. Os pelos primários, eles são aqueles pelos mais externos que a gente vê é, mais nitidamente. Né? A pelagem do, dos nossos gatos. E esses pelos primários, a principal função deles é uma função de proteção. Eles acabam protegendo a pele contra os agentes externos. Eles são pelos é, mais longos e eles, é, são eles que dão a, a coloração da pelagem. Quando esse gato tem alguma coloração, o pelo primário é que é o, o pelo pigmentado. Depois a gente tem o subpelo, que é um pelo um pouco mais curto, um pouco mais fino, e ele tem a função de isolamento térmico. E, por fim, a pele, que é o que dá a base, digamos assim, para toda essa pelagem. A pele tem uma taxa de renovação bastante rápida. As células, que são das camadas mais externas, elas vão morrendo e elas vão se renovando, novas células ali. Dani, eu queria saber de você, para você me ajudar aqui com uma outra coisinha
0: sobre os pelos dos gatos, que são as particularidades, né? E até
2: a diferença de tamanhos deles. Você pode explicar um pouquinho pra gente? Posso sim. Na raça norueguesa da floresta, ela é uma raça que ela tem um pelo completamente diferente quando comparamos com outros gatinhos. Eles possuem três tipos de pelo. Eles possuem o subpelo, que ele é lanoso e fica bem próximo à pele. Lanoso é de, de textura de lãzinha mesmo? Exatamente, uma lãzinha. Esse pelo ele tem a função de proteger ele da neve. Mantém a temperatura do corpo dele, porque é um gato que se desenvolveu na península da Escandinávia nos milhares de anos e lá tem um clima frio, bem intenso, né? Depois, ele tem o pelo propriamente dito, que a Pri já explicou bem, que é o pelo onde a gente vê a cor, que é o que a gente olha no exterior do gato. O norueguês, além desses dois tipos, ele vai ter o terceiro tipo de pelo, chamado guard hairs. Então, quando você olha o norueguês da floresta, ele vai ter uns pelos duros. Que ficam meio arrepiados, assim, para fora da pelagem. Esse pelo tem uma função muito importante. Que quando a neve cai, ele dissipa a neve. E não deixa a neve penetrar no subpelo. Porque aí ele não aguentaria suportar o frio, né? Que incrível isso, que lindo. E ele tem um pelo muito áspero, muito duro. Se fosse comparar com um cachorro, seria como um chau-chau. Ele é mais áspero mesmo? Isso, ele é áspero, ele é mais encorpado, ele é bem duro ele é aquele pelo que quando cai do animal ele vai se juntando no rodapé da casa, ele não fica suspenso no ar.
0: Ah, igual quando a gente encontra bigode dos gatos Isso <risos> que, é, que, que é esse que é bem durinho, né?
2: Exatamente. Ô
0: oh, Pri, a maioria dos gatinhos sem raça definida são de pelo curto, né? Isso, pelo curto,
1: grande parte tem aqueles gatos que têm o pelo um pouquinho mais longo, tem aqueles gatos de pelo semi-longo que são essas raças, a Dani citou, o Nureguês da Floresta, eu citei o Menicum e os gatos de pelo longo que é o persa. O do persa já é
0: o pelo longo mesmo. Exato. E falando sobre essa particularidade dos pelos, né? Qual que é, assim, a importância de manter esse pelo bem cuidado, né? A gente sabe que tem que ter uma escovação que é regular, tem que sim fazer um controle de parasitas externos, alimentação, o acompanhamento veterinário, que eu imagino, Dani, que no seu caso, de ter gatos com um pelo tão específico, que deve ser muito importante ter esse acompanhamento
2: do médico veterinário, certo? Ah, sempre, né? O médico veterinário é um profissional que está sempre presente no nosso dia a dia, eu sempre falo pro nosso médico veterinário de confiança, o doutor Felipe, que ele devia ser meu vizinho <risos> Ai, porque eu, muitas vezes eu falo mais com ele do que com a minha própria família.
0: Cê, ah, você me lembrou de uma coisa, a casa que eu morava anteriormente, eu era vizinha de Duas médicas veterinárias, que elas eram casadas, inclusive. Que maravilha! Então, assim, eu recorri bastante a elas, para assim, pra essas perguntinhas do dia a dia, que a gente vai ficando curioso que agora as pessoas têm o nosso podcast para ouvir e tirar as dúvidas. Mas eu ia na, nas vizinhas e, olha, de fato é muito bom, Dani, acho que você tem que convencer o seu, o seu médico veterinário <risos> também, acho. E é muito importante a gente lembrar também que a pele, e o pelo do animal, é onde a gente tem o maior contato com o gato, né? E a pele tem que ter um cuidado muito especial, porque assim como a gente, é um órgão e tem as suas particularidades, inclusive, imagino que também para as raças, né? O, tipo, o cuidado, o aseio que tem que ser feito... Eu já tive um gato que é o Mil, tenho esse gato, e ele é um gatinho angorá, então ele tem o pelo, pelo médio, ele é mais peludinho do que os outros gatinhos sem raça definida, né, e eu, eu contei da outra vez que quando, foi, quando eu descobri que ele tinha um microchip, que a pele dele... Estava sem pelos naquele lugar. E, na verdade, era um fungo que ele tinha tido na época. E é aquele fungo que cai o pelinho dele, sabe? e eu nunca tinha visto, enfim, até achei que, contando aqui pra Dani Dani, quando eu senti o microchip do gato eu achei que era uma berne dentro da pele dele <risos> imagina como eu fiquei e ele tinha uma falha na pele que era no, no, no pescocinho dele, onde tava o, o microchip e ele tinha tido um fungo, e aí, né, nós tratamos e tal, e eu nunca tinha tido nada, assim, com a pele dos gatos outra coisa que eu sofri com a pipoquinha que ela não tava conseguindo se limpar, por causa da obesidade, eu contei aqui também. E ela ficou é, lambendo só num lugar que não era o um lugar da, da limpeza, fez uma feridinha, os outros gatos lamberam, e a gente teve que fazer um cuidado super intenso com, com a pele mesmo. E a gente vai vendo, né, ali quando cai o pelo, a gente vê como é uma pele muito sensível, né, que precisa de muito cuidado. Então, passava, lavava todos os dias, passava pomada, aos pouquinhos... Vai nascendo aquela, aquele pelo mais fininho. Depois vem o pelo mais grossinho. Então foi quando eu pude assim, ter um contato com isso. Que, que às vezes a gente nem, nem tá tão atento, sabe? A pele, o pelo do gato. Mas que é muito importante a gente se atentar a isso. Pri, quais são as principais causas de coceiras que são intensas? E os principais cuidados com essa
1: pele do gatinho? Bom, Tulinha, a coceira ela pode ter... Inúmeras causas, e aí a gente pode citar algumas, né? Os parasitas externos, o mais comum nos gatos é a pulga. Alguns agentes que podem ser ácaros também, os ácaros eles são causadores de sarna, eles podem estar presentes tanto na pele quanto nos ouvidos, dentro do conduto auditivo. Agentes infecciosos, que podem ser fungos ou bactérias. Principalmente as bactérias elas podem ser secundárias. Então, o gatinho tem alguma lesão na pele e a bactéria vai ali, como um oportunista, agravando esse quadro. Pele ressecada. É uma pele sensível. Esse ressecamento causa uma descamação e isso pode ocasionar coceira. Alguns gatos podem ser sensíveis a fatores ambientais. Eles podem ter algum grau de alergia a algum fator ambiental e até alergias alimentares, né? o gatinho que reage de uma forma como se o alimento fosse um alérgeno. Né? E isso pode se manifestar nos gatos com sinais de coceira. Tem inúmeras causas, eu citei apenas algumas, então é importante. Quando o tutor observa que o gatinho está se coçando, está se coçando numa intensidade que não é normal, consulta o médico veterinário para o correto diagnóstico e para o correto tratamento também.
0: E aí, acho que é onde a gente entra na importância da escovação regular, né? Mesmo nos gatinhos que têm o pelo curto. Porque eles vão lá, eles se limpam e tal. Mas acho que ter uma rotina de escovação também faz a gente prestar atenção no bichinho, porque é um momento, né, que é só nosso com eles, a gente pode dar aquela investigada, né, olha no pescocinho, olha perto do rabo, que foi onde eu aprendi a enxergar por causa da
1: pipoquinha da minha gata, vocês têm outras dicas para esse momento da escovação? Eu acho que o hábito da escovação ele é até uma maneira de estreitar os laços nossos com o nosso gatinho, né, um, uma forma de carinho, se esse gato... É, foi apresentado, se ele foi acostumado desde jovem a ser escovado, isso se torna um momento extremamente agradável do dia a dia. É uma forma, como você falou, de ver se está tudo bem com o um gatinho, se não tem nenhuma ferida na pele, nenhuma falha de pelo, se não tem nenhum parasita. E a gente consegue também remover tanto os nós nesses gatos que têm os pelos um pouco mais longos, e também remover os pelos mortos, que a gente falou no episódio de nutrição sobre as bolas de pelo, a escovação ajuda bastante a remover uma parte desses pelos mortos, o gatinho acaba ingerindo menos pelos. É, isso é muito importante, porque aqui quando eu passei a ter uma
0: rotina de escovação com os gatos, eu percebo, assim, claramente a diminuição do vômito de bola de pelo, assim, é, e aqui em casa eu tenho uma luva de escovar, que é uma luvinha emborrachada, e tenho a escovinha. E eu tenho gatos que preferem a luva e gatos que preferem a escovinha. O bugado, que é o meu gato, que é o gato né, danado dessa casa, se eu escovo ele com a escovinha, ele reage como se eu estivesse brincando e ele dá patada. Ele quer pegar, aí ele vai lá, ele sente o cheiro, ele se esfrega. Mas quando eu começo o movimento, ele encara como brincadeira e vai pro ataque. Quando eu estou fazendo a escovação com a luva, eu não sei, não sei se ele entende que é mais um carinho do que a escovação. E eu tive que assim, ir, assim, testando pra poder fazer a escovação dele. As outras duas são um anjo, elas amam a escovinha. É uma escovinha que ela é de metal. E aí ela pega bem esses pelinhos, que são esses fininhos que a gente conversou. E tem época do ano que parece que sai um gato do outro gato. De tanto que sai. Isso é impressionante. Mas com o bugado só funciona a escovinha de mão. Vocês têm preferência para algum tipo de escova, algo assim. Dani, tem alguma escova que é especial para a
2: raça dos seus gatos? Olha, eu sempre dou a seguinte dica para os amigos e para quem né, acaba perguntando. Vai comprar algum objeto para pentear o seu gato? Teste na sua cabeça. Se for cômodo, se for gostoso para você, o gato também vai sentir a mesma coisa. Eu sempre digo isso porque eu acabo fazendo uma, uma propaganda contra, mais ou menos assim, a rasqueadeira, aquelas de metal, porque passa aquilo no seu couro cabeludo. Vê se você sente algum prazer com aquilo, o gato também não vai sentir. Deve ser por isso que o bugado fica tentando me bater quando eu
0: passo essa nele. Mas é essa fininha? Ela não tem a ponta fininha, ela tem uma pontinha chata. Eu inclusive experimentei em mim Que eu também fiquei preocupada Porque ela era de metal O que eu percebo é que o desenho dela do zigue-zague é, Pega mais os pelinhos Mas a ponta dela não é fina Tanto que a, as outras gatas adoram Mas o oh, bugado, esse daí Acha que é assim, ele não gosta O dele tem que ser a luva E aí a luva ela é de borracha mesmo é uma luva toda cheia de pininhos de borracha. Aí, aí essa ele adora, é o carinho pra ele.
2: Aqui em casa, os campeões, assim, de, de audiência, são aquelas escovas tipo raquete, que nós usamos pra gente. Sei! Elas também são de metal, os pininhos dela, mas é uma outra configuração. E pente, pente de metal normal. Assim, pente como se fosse um pente de masculino. É incrível, é bem aquilo que a Pri falou. É eu pegar o pente. Tem gato que, assim, bate no outro pra ele ser penteado. <risos> o Mingus, por exemplo, que é um gato que ama, ama ser escovado. Gente, ele chega a babar quando eu tô escovando ele, porque ele quer ser escovado.
0: Não, e eles ronronam muito aqui em casa. A hora da escovação é, assim, aquele ronron alto. Muito Aí, alto. Aí, se um gato vê que o outro tá sendo escovado, chega miando perto. Aí, é, eles brigam entre eles. O dia da escovação, assim, é um dia que... É melhor nem que meu filho esteja aqui, porque eu já tenho muito, muito gato para dar atenção. Então, eu faço a escovação quando ele não está aqui.
2: O importante é bem isso que a gente já falou aqui, cada gato vai ter uma preferência. A gente tem que saber olhar para o nosso gato e entender se ele gosta, se ele não gosta daquele ou do outro, porque é super importante sim manter essa rotina de escovação para realmente observar o que está acontecendo ali na pele do gato, né? que a gente não vê a pele.
1: E para chegar nesse ponto né, que a gente falou que os gatos amam ser escovados, eu também tenho um gatinho que pede para ser escovado, ele ama esse momento. É importante que a gente já é, crie essa rotina, esse hábito, quando os gatinhos ainda são jovens, né, para que eles se habituem com, com essa rotina e que, que eles passem a gostar, para que seja um momento agradável para eles. E sempre fazer o que a gente já chamou aqui de reforço
0: positivo, né, Pri? Às vezes, adotou um gato que é mais velho, né? Tá cuidando de um gato que já é adulto. Vai treinando ali com um reforço positivo. Sempre atrelado a uma brincadeira, ao carinho, à fala. Quando a gente fala com eles, com manha, óbvio que eles percebem, eles sentem. O alimento molhado, né, Pri? Que a gente sabe que é um, um, um aliado nosso pra fazer esse reforço positivo dos gatinhos. Outra coisa também que é muito importante é esse controle dos parasitas externos, né? Sempre manter o gatinho vermifugado, porque
1: inclusive tem gatinhos que têm alergia de pulga, né, Pri? Isso, a pulga, ela é um parasita externo e que ela se alimenta do sangue do animal. Então, cada picadinha que é onde ela vai se alimentar, ela causa uma pequena reação que provoca a coceira no gato. E essa pequena reação, ela pode ser local, mas alguns gatos, dependendo da, da infestação ou da própria reação do organismo do animal, ela pode causar um quadro alérgico que evolui para um, uma certa gravidade. E as pulgas, elas também transmitem uma verminose para os gatos então é importante a gente manter o controle dos parasitas externos e internos também sempre o gatinho vermifogado já me aconteceu
0: é que eu fui morar num apartamento com os gatos e o chão era de taco só que tinha o quê? As ranhuras entre os tacos não estavam bem seladas e o dono anterior teve um animal que teve infestação de pulga. Então, quando eu cheguei no apartamento, estava inverno, estava frio, nada aconteceu. Quando esquentou, o que, que aconteceu? Os ovos que estavam todos ali eclodiram por causa do calor e eu tive uma infestação de pulga. Morando no apartamento e eu tive que sair do apartamento. Meus gatos foram para casa de uma amiga, inclusive Clara. Um beijo, se você está me ouvindo, eu sou grata até hoje por essa hospedagem dos meus gatinhos para poder fazer uma detetização completa. E também fiquei fazendo acompanhamento com eles, né? Tanto do, do remedinho de ingerir para matar as pulgas
1: adultas e fazer também o controle. Com aquele que a gente passa na pele. E o que a gente vê, as pulgas que a gente vê nos nossos gatos, elas equivalem a 5% da infestação. Todo o restante, as formas imaturas que a gente fala que são os ovos, as larvas e a pupa, elas ocorrem no ambiente. Então, 5% da infestação é o que a gente vê e 95% está no ambiente prestes a tornar-se uma pulga adulta para subir novamente no nosso animal. Então, a proporção ela é muito maior do que o que a gente simplesmente consegue ver. Pri, inclusive para gatinhos de
2: apartamento, porque geralmente a pessoa fala assim, ah, eu moro em apartamento, aqui nunca vai ter pulgo ou carrapato, não vou fazer a vermifugação. E é justamente o contrário, né? A pulgo ou carrapato, ele tá presente em todos os lugares. Nós podemos trazer, inclusive, larvas da rua ou ter pisado numa grama, alguma coisa assim.
0: Ou seja, é completamente assustador pensar nisso, então... Não queira remediar. O melhor, nesse caso, é a prevenção da pulga. E tem mais um problema de pele também, inclusive eu queria conversar com você, Dani, que é a acne felina, certo? Que geralmente acontece ali no queixinho do gato, né? Que fica com os pontinhos pretos, as pessoas não
2: sabem o que, que é. Você pode contar um pouco pra gente? Isso, a acne é um problema, é um problema que pode... Dar em qualquer tipo de gatinho, em qualquer idade, em qualquer sexo, se tem raça ou não, não importa, ela pode surgir. O que o meu médico veterinário sempre diz é que ali no queixo, nessa região do queixo, até mesmo dos lábios, é uma região que tem muitas glândulas sebáceas. Aprime e corrige se eu tiver errado. E pode acontecer de ter uma superformação de sebo ali, e isso pode inflamar, pode infeccionar Pode começar desde uns pontinhos pretos, que muitas pessoas falam assim, ah, é só uma sujeirinha. Só que muitas vezes já é o início dessa doença, né? que é uma doença inflamatória. Então, sempre o médico veterinário vai ter que avaliar para ver a gravidade, a proporção que essa doença está. Porque a depender, eu nunca passei por isso aqui em casa. Mas eu creio que até medicações, né, previa oral e tudo mais para diminuir o inchaço, se tiver pus, antibiótico, aí é o médico veterinário que vai determinar. Aqui em casa eu sempre tô bastante atenta quanto a isso. Geralmente quando o gato é branquinho, tem o pelo branquinho ali no queixo, a gente nota rápido, né? A gente fala, nossa, ali tá sujo. A gente tem que cuidar e tá sempre de olho. Então, aqui em casa, eu evito usar, evito não, eu realmente não uso nada de plástico, nem nem pote, nem fonte, tudo aqui em casa é de inox ou, ou cerâmica, que é muito mais fácil higienizar, e aí não vai acumulando aquela sujeirinha no queixo, porque essa sujeira, essa oleosidade da comida, e pode acabar é, fazendo surgir essa doença, né? Inclusive, isso era uma pergunta
0: que eu ia fazer para a Pri, que o tipo de potinho
1: tem a ver com isso, né, Pri? Com esse acúmulo que vai formando a acne do gatinho. Tem tudo a ver. O que a Dani citou, essa inflamação que ocorre nas glândulas sebáceas, esses comedões que a gente vê que são esses pontinhos pretos, é, muitas vezes isso pode evoluir para um quadro mais grave quando tem contaminação bacteriana ali, que aí se dá essa formação de pus. E os comedores de plástico, muitas vezes, é imperceptível. Eles ficam com algumas ranhuras que acabam acumulando restos de alimento e que predispõem a esse crescimento bacteriano que vai depois se depositar todo ali no queixo nessas regiões adjacentes do gatinho, que é onde é mais comum ocorrer a acne. Então, a porcelana e o aço inox, eles não correm esse risco de ficar com essas ranhuras, mas é um ponto muito importante. Mesmo sendo de porcelana ou inox, é importante a gente fazer a higienização dos potinhos com regularidade, para que não tenha acúmulo de alimento ali e evite essa contaminação dessa região do queixo e, e as áreas próximas. E já que estamos falando aqui de
0: higiene dos gatinhos, tem agora o assunto polêmico para gatinhos, que é o banho. Gato tem que tomar banho, não tem que tomar banho, qual que é a frequência, o tipo de pelo, enfim. Aqui em casa eu dou banho, sim, nos meus gatos, desde pequenininho. É, com um produto adequado pra eles e já passei muitos perrengues por causa de banho, já fui toda arranhada, enfim e o que eu aprendi aqui na minha experiência era que o barulho do chuveiro, quando ligava ao lado, era o que incomodava então, o que, que eu faço? Eu faço um ofurô de gato, eu vou lá Pega o balde, quero o balde de dar banho no Valentim quando era bebê, que é um balde adequado, que eu sei que é, não é um plástico que vai soltar nenhum tipo de resíduo, né? Enche o balde, deixa a água morninha e vem com o gato, segurando ali pelo pescocinho pra ele perder aquela, aquela força dele. E aí eu deixo eles apoiarem as patinhas no balde, porque eles estão tentando sim pegar em alguma coisa. E ali eu vou assim, conversando, mimando, dando banho tranquilamente. Mas tudo assim, tem que ser sensação de spa. Porque eu já vi que aqui em casa era o barulho do chuveiro que fazia meus gatos ficarem é, atordoados, né? Mas ainda tem muita gente que acha que banho não é necessário para os gatos. E assim como a Dani falou, a questão do gato de apartamento. Ah, meu gato de apartamento não vai pegar pulga. Meu gato de apartamento não precisa de banho. Então, vamos falar
1: sobre, Pri? Vamos. Eu sou um pouco dessa turma que fala que gatos não necessariamente precisam tomar banho. A melhor resposta para essa pergunta é depende depende do tipo de pelagem de qual cuidado que esse gato necessita com essa pelagem e principalmente o, o estado de saúde desse gato, porque normalmente os gatos eles já têm esse hábito de auto higienização que é através da lambedura que a gente conhece bem, a língua do gato ela tem a, aquela conformação com umas pequenas espículas que são preparadas para executar esse comportamento de, de higienização para retirar os pelos mortos, para retirar a sujeira, para retirar muitas vezes algum parasitas que podem estar presentes ali, e a lambedura é uma forma de manter o odor dos gatos. A gente já falou da importância que o olfato tem para os gatos se reconhecerem e reconhecerem o ambiente onde eles vivem. Então, eu particularmente indico os banhos em situações muito específicas, tratamentos dermatológicos identificados pelo médico veterinário, situações de traumas, gatos que muitas vezes sofrem traumas na região da face, que não conseguem se higienizar, gatos obesos que têm dificuldade de higienização de algumas regiões. então são casos muito específicos porque normalmente os gatos eles conseguem se manter limpos através dessa auto higienização e a escovação que a gente já falou um pouquinho sobre ela ela é uma das formas da gente manter também esse gato limpo higienizado junto com essa auto higienização eu já tive que
0: usar com a pipoca Quero era um lenço umedecido para higienização. Eu tive que usar com a pipoquinha, porque como ela está muito obesa, não está conseguindo se limpar. Então, dependendo ali de como tá as fezes dela, às vezes fica algum grudado, alguma coisa, e ela não está conseguindo se higienizar, aí eu acabo, já usei algodão com, com água e, e sabonete neutro, mas também quando eu vi o pacotinho lá para comprar, eu experimentei. O que eu percebi é que os outros gatos ficaram cheirando ela, acho que por causa do, enfim, fragrância e tal. E aí tá, ficou abandonado, pra falar a real, esse, esse, isso aqui em casa. Porque quando tem a necessidade, eu acabo limpando com o algodão mesmo. Os gatos aqui, eles não têm uma frequência de banho eu dei banho neles, ou dou banho neles quando já rolou reforma em casa e eu percebi que os gatos ficaram empoeirados eu sentia que até quando eu fazia a escovação, o pelo saía com, com poeira mesmo sabe, e aí eu dei banho neles nessas ocasiões é, mudança de casa eu dei banho também, quando a gente mudou de casa. Eu não sei, talvez seja só na minha cabeça um rito, do tipo, chegar todo mundo limpo e cheiroso, e tudo renovado nessa casa. Então, eu dei… O último banho deles, então, vai estar tá em um ano e meio, mais ou menos. que Foi a última vez que eu dei o, o banho, todo mundo de pelo curto aqui. E a pipoquinha, quando teve o problema de pele, que antes de passar a pomada, tinha que ser feito lavagem. Então, todos os dias, era bundinha no tanque mesmo. E aí, com esponja, né, fazia lá o, a, a espuminha do produto, porque o produto que lavava já, era, já não era um sabonete, era, enfim, era medicamento. Então, todos os dias foram feita, foi feita essa lavagem de bumbum de gato no tanque. Veja bem a situação da tutora que vos fala. <risos> Ô Dani, e para os seus gatos que têm esse pelo longo... Você tem alguma rotina de banho com eles? É necessário? Ou até por ser um gato que já é de lugares muito frios, enfim, não tem essa necessidade ou rotina de banho?
2: Então, eu não, eu não tenho uma rotina estabelecida aqui em casa. Eu acho que quanto menos banho a gente dá, melhor, na minha opinião. É, mas o que acontece aqui em casa... Eu moro numa casa e eles têm acesso ao quintal. meu quintal é todo telado por cima e eu consigo, inclusive, fechar quando chove. Então, eles têm livre acesso. E eu concordo com você, eles ficam empoeirados. É
0: empoeirados! É engraçado, não é? Muito
2: empoeirados, muito. Então, quando eu vejo que a coisa já começou a ficar, o pe... que eu nem consigo mais passar o pente, porque gruda a sujeira, de verdade. Eu concordo com você, é uma coisa inacreditável. Aí eu dou banho. Dou um banho bem rápido, com algum shampoozinho neutro. Não, não deixa o gato de molho em lugar nenhum. É alguma coisa assim, para deixar limpinho. Mas também, o norueguês da floresta, ele é um gato seco. O pelo é seco, a pele é seca. Ele não é como um, um Coon, Eu tenho bastante amigos que têm Coon E eles sentem o gato um pouco mais com uma oleosidade no pelo e na pele. Mais hidratado. Ele é mais hidratado, naturalmente. O norueguês é seco. Então junta poeira, a secura, então a cada dois meses eu costumo dar um banho neles aqui. Eu montei um banheiro de pet shop em casa, porque... 13 gatinhos, né? <risos> e eu tomo conta dessa forma.
0: E aqui, acredito que pra você deve ser um pouco mais difícil dar banho em todos de uma vez, mas também tem a questão do cheiro. Se eu dou banho em um gato e não dou nos outros gatos, aqui em casa eu percebo a rejeição. Isso acontece, né Pri?
1: Acontece. Eu falei um pouquinho sobre a importância desse senso de odor dos gatos. Eles se reconhecem entre eles, eles reconhecem o um ambiente através do odor um do outro, os feromônios também é, fazem parte disso, e quando a gente dá banho, a gente, de certa forma, tira aquele odor característico daquele indivíduo e muitas vezes um passa a não reconhecer o outro como alguém da mesma casa ou da mesma família. Então, isso que você citou, tanto de dar banho em um gato é, ou em vários, né, da mesma casa, eles passam a não se reconhecer, e na mudança isso também pode acontecer porque eles passariam a não se reconhecer entre eles e também a não reconhecer o ambiente porque é um ambiente novo isso pode gerar situações de conflito e de estresse entre os gatos então tem que tomar um pouquinho de cuidado quanto a isso
0: bom então aqui como o que a Dani falou são são situações específicas para o banho né não é uma rotina que tem que dar o banho certo e Dani, se você pudesse dar algumas dicas pra gente, pra quem tá afim de dar um banho, sentiu a necessidade de dar um banho, às vezes o gatinho está necessitado de um banho, você tem algumas dicas? Então, eu concordo
2: com você que o barulho do chuveiro pode atrapalhar muito essa, essa rotina de banhos, né? Eu acho que o mais importante é você conhecer o seu gatinho. Às vezes você acabou de adotar um gatinho, você não conhece ele, então dificulta um pouco. Mas, via de regra, procurar entender o gatinho. Por quê? Vai ter aquele gatinho que gosta de ficar num, num balde, num tipo, um tanque, uma bacia. Os meus aqui em casa, por exemplo, se eu colocar eles em alguma coisa, onde eles ficam é, sem visão, não vai dar certo. Então, aqui em casa, o que funcionou foi, eu tenho uma pedra reta, ela tem bordas, e eles ficam de pezinho, e eu dando banho neles. É uma raça realmente boazinha. Eu não tenho nenhum tipo de problema em dar banho neles. Eles tomam banho amassando o pãozinho e dando cabeçada e ronronando e se jogando. É uma delícia. Mas uma dica que eu sempre dou. Não conhece o gatinho? Você vai colocar ele ou numa banheirinha ou até mesmo no chão do seu banheiro, porque você não tem outro lugar. Coloque ele é, de bumbum para você. Certo. Ele vai ficar com a cabecinha virada para outro lado. Comece a molhar ele devagarzinho, de pertinho. Pega um chuveirinho, se tiver, e coloca bem próximo da pele dele. Porque se você esguicha a água de longe, ele vai pular, ele vai assustar, ele não vai aceitar. Então, existem várias dicas, várias possibilidades. Tem gente que começa molhando os pezinhos. Eu prefiro começar molhando no lombo. Coloca a água bem morninha pra fria, começa a molhar, já vou fazendo um carinha, aí já deita, já ronrona. <risos> Mas é uma situação aqui de casa, né não é tão fácil dar banho em um gato, pode traumatizar o gato, pode gerar até traumas físicos, se ele tentar se debater, sair correndo. Machucar a gente, né, que tá ali na, na situação. Não é uma coisa tão simples assim, mas tendo a, a necessidade de dar um banho, né, então aí tem que
1: tomar vários, vários cuidados mesmo. Eu queria complementar que muitos gatos eles gostam de água, os meus gatos particularmente, eles amam água, mas não necessariamente eles vão gostar do banho, né, de estar dentro da água. Esse que a Dani citou, dos gatos que ronronam, que amassam um pãozinho. É raro. Porque alguns gatos, eles, inclusive, uma situação de estresse, onde ele não tem controle, que é a situação do banho, ele congela, ele fica parado. E o tutor acha que o gato gosta do banho. Ele tá apavorado, é. Ele tá apavorado, exato. Então, é muito de você conhecer o seu gato, de ver a real necessidade, né? O gato não tem necessidade de tomar banho com frequência, simplesmente por, por questões estéticas. Então, são situações muito específicas quando há realmente a necessidade e você entender qual é a aceitação daquele gato, o nível de stress que você vai gerar pra realmente ver se, se isso compensa ou não, né? mais uma dica importante também para quem decidiu dar aí o banho do
0: seu gato e já pegou aqui as dicas com a Dani é, muito cuidado com a orelha do gato, com os olhos do gato. Se puder evitar lavar a cabeça do gato, já é
1: saudável para ele também, né, Pri? Isso, e eu tenho mais uma dica, Tchulim, em relação aos perfumes. Os perfumes, eles são odores, não são reconhecidos pelos gatos, eles são muito mais pro nosso olfato, e eles atrapalham muito esse senso de identificação, esse senso odorífero do, dos gatos. Então, totalmente contraindicados utilizar perfume nos gatos. Na hora da secagem,
0: assim como o chuveiro é um barulho muito assustador para eles, toma cuidado porque o secador também pode ser um barulho muito assustador para eles. Então preferi um dia ensolarado, né, que o gato possa pegar aí um solzinho, secar ali com cuidado, mas o, o secador acho que pode ser um pouco assustador. Como é a sua experiência com isso, Dani?
2: Existem umas toalhas que elas são de borracha e você vai tirando toda a água do gato torcendo, aí você vai fazendo e torcendo, ele sai quase seco dali. Nossa, eu não sabia dessa toalha. É uma toalha maravilhosa. A dica que eu sempre dou é, sempre banho rápido, não judia tanto dele ficar ali horas, passa essa toalha, então vai tirando a água aqui, vai passando no gatinho, depois penteia ele com uma toalha sequinha, vai, como a gente faz com o cabelo, vai chacoalhando o pelinho dele, se tiver um dia de sol, ele vai pro sol, ele vai deitar ali no sol, e rapidamente ele vai secar. Eu uso o secador aqui em casa, porque os meus gatos estão muito acostumados. Como é um, um secador daqueles profissional, o barulho dele é um pouco menor do que os nossos de cabelo, né? Mas, de preferência, não seque. Se for um dia que tá calor e sol, não tem necessidade de verdade. Perfeito. E a tosa do gato? Eu nunca tosei
0: nenhum dos meus gatos, né? Mas o Mio, que é o meu gatinho peludo, tinha que ser feita uma tosa higiênica, porque ali realmente ficava as fezes ficavam grudadas nele e aí a gente fazia tosa higiênica. Você já fez tosa nos seus gatos ou Dani?
2: Nunca fiz. Não a tosa higiênica. Eu nunca precisei fazer esse tipo de tosa aqui em casa, mas o que eu já fiz em gatinhas idosas, que eu tenho um monte... Diminuir um pouco a altura do pelinho da barriga para evitar a quantidade de nó, mas eu não, não levei para tosar propriamente dito, né? Pri,
0: você tem algo a nos falar sobre a tosa? A tosa você também acredita que é só em casos que são específicos? Eu já vi bastante gente tosando os gatos no calor. Isso faz realmente alguma diferença para eles? Eu já vi muito persa ser
1: tosado no calor. Isso acontece, não é tão comum em gatos quanto é em cães. A gente acha que diminuindo o pelo do corpo todo do animal, a gente vai dar um conforto térmico, mas é bem o contrário. O pelo normal do gato ele é um isolante térmico tanto para o calor quanto para o frio. E aquele subpelo que a gente falou lá no início, que é um isolante térmico, ele aumenta no inverno e ele diminui no calor. A própria, o próprio ciclo da pelagem ele se adequa de acordo com a temperatura ambiente. Então, eu particularmente indico a tosa higiênica, quando necessário. Eu corto da minha gata, que tem pelo semilongo, pelo da patinha, para não escorregar no piso. E só, dicas importantes sobre tosa. Pelo da cauda nunca deve ser completamente tosado. Os gatos que têm a cauda completamente tosada, eles podem começar a se lamber com uma intensidade muito grande e até se automutilar. Então, é totalmente contraindicado raspar o pelo da cauda. E outro detalhe super importante, as vibriças, que são conhecidas popularmente como bigodes. Na verdade, esses pelos, eles são pelos táteis. Eles ajudam o gato a se orientar e a perceber o ambiente. Então, eles jamais devem ser cortados ou nem aparados. Simplesmente não mexam nas vibriças do seu gatinho. Tem alguma forma de reduzir a queda de
0: pelos quando eles fazem essa troca dos pelos por causa da estação? Tem alguma dica para isso ou é só a escovação mesmo?
1: A queda de pelos ela é normal. O crescimento do pelo ele tem um ciclo e esse pelo que terminou o ciclo de crescimento ele vai cair para dar lugar a outro pelo novo. Então, isso é normal. E nos meses mais quentes... Eu falei do subpelo, esse subpelo que se criou nos meses frios para proteger esse gatinho do frio, ele vai cair, o gato ele fica com uma pelagem um pouquinho mais rala para enfrentar os meses de calor, então a queda de pelo ela é normal, formas da gente reduzir a queda de pelo... A escovação regular é super importante porque a gente remove os pelos que estão prestes a cair, os pelos que já estão mortos, e uma boa alimentação. Isso é crucial para diminuir a queda de pelo. Falando em alimentação, Pri, como que a nutrição pode ajudar, né?
0: Quais são as vitaminas, o que está que relacionado à pele e pelo do gato com a alimentação?
1: Bom, a pele, ela tem diversas camadas e ela está em constante renovação. E a pelagem também, como eu citei, o pelo ele se renova. E o pelo, uma curiosidade, 95% da composição do pelo é proteína. E o gato vai adquirir essa proteína através da alimentação. E o pelo, ele tem um requerimento específico de alguns aminoácidos que são, a gente chama de aminoácidos sulfurados, que são específicos para manutenção da pelagem, que vão fazer esse ciclo de crescimento ideal do pelo e renovação da, das células. O brilho da pelagem está relacionado com a secreção das glândulas sebáceas. Então, alguns tipos de gordura ligadas ao ômega 6, principalmente, eles têm relação com a qualidade dessa secreção da glândula sebácea, que vai refletir no brilho da pelagem desse gato a alimentação ela também pode interferir na coloração da pelagem, não que ela vá mudar a cor do, da pelagem do nosso gato, não é isso. Mas alguns aminoácidos específicos que o gato ingere através da alimentação, ele consegue intensificar, ele consegue destacar a coloração da pelagem, deixar essa pelagem com uma coloração mais vibrante, mais bonita, simplesmente se a gente oferecer uma alimentação de boa qualidade. Sabe o que eu já percebi sobre isso? O mil, o gato
0: preto, que é o angorazinho, que é fofinho, teve uma época que ele ficou com um pelo muito avermelhado. Eu falei assim, gente, o gato está ficando ruivo. E aí, eu acho que foi bem na época de troca de alimentação e tal, ele fez uma, a troca de pelos dele também, nem tinha o Valentim, meu filho, então eu tinha uma ótima rotina de escovação com os gatos, e quando a gente ia escovar ele no sol, ele tava com aquele pelo bem avermelhado, assim, bem ruivo era a coisa mais linda,
2: assim, vocês já viram isso quando eles ficam vermelhinhos? Sim, é bem comum verificar isso em gatos de pelagem preta, é muitas vezes também tá relacionado não só ao aspecto nutricional, mas também a quantidade de sol que esse gatinho toma. Então, tem gatos pretos que adoram ficar no sol e esse pelo acaba queimando. Geralmente, a gente nota isso justamente na época de troca de pelo mesmo. E
0: uma pergunta, Pri, aqui sobre pele e sol dos gatinhos que são brancos ou gatinhos que são albinos.
1: Existe algum cuidado específico com a pele deles no sol? Ótimo ponto. Existe, sim, os gatos que são gatos que tem pelo e que são brancos, o pelo ele acaba sendo uma proteção contra a queimadura da pele, mas a gente precisa tomar muito cuidado com o plano nasal, que não tem essa proteção de pelagem, e a ponta das orelhas dos gatinhos que não tem pigmentação nesses locais. Então, tomar muito cuidado com o sol, porque o sol em excesso, nessas regiões despigmentadas e sem a proteção do pelo, esse gatinho ele pode desenvolver queimaduras que podem evoluir, inclusive, para alguns tipos de tumores, de câncer, nessas regiões por queimadura de pele. Pri,
0: falando sobre a raça Sphinx e Dom Sphinx, eles
1: não têm pelos ou eles têm pouquinhos pelos? São aqueles gatos peladinhos que a gente vê? Chilin, essas duas raças, elas são conhecidas por não terem pelos no corpo, né? E essa característica, ela se dá por um gene recessivo hereditário. Então, é genético o fato deles não terem pelos. Alguns, eles nascem com uma quantidade de pelo, que são conhecidos pelos, como pelos vestigiais, e que depois acabam caindo. E alguns podem estar presentes uns pelos super fininhos na região da cabeça e da orelha. Mas, normalmente, você vê a pele totalmente sem pelo. E devem ter alguns cuidados que são específicos também, né, Dani? Sim,
2: não é porque eles não têm pelo que eles não têm um, um cuidado com a pele, né? Eles produzem bastante sebo, eles precisam ser lavados. Eu tenho uma amiga que tem Sphinx e ela sempre ressalta que não é só lavar, ela tem que hidratar também, manter a saúde daquela pele, porque ela não tem proteção nenhuma, né? Ela não tem o pelo para proteger. Então, são necessários vários cuidados, sim. Tanto que eu sigo alguns Instagrams de Sphinx e quando tá frio, colocam
0: roupinhas neles, tem aquecedor por perto, tem cobertorzinho. Então, como que é essa, essa relação deles
2: com o frio? É, na verdade, eles sentem bastante frio, né? Então, podemos até dizer obrigatório colocar uma roupinha, deixar ele perto de uma cobertinha, de um lugarzinho quente... A depender da cidade, eu tenho amigas que usam mantinhas térmicas, daquelas ligadas mesmo na, na tomada, porque eles sentem muito frio. Então, é necessário usar a roupinha, sim.
0: O Pri, falando de outros gatinhos, é o que você puder acrescentar pra
1: gente, como que fica a questão da roupinha? A roupinha, nesses casos muito específicos, o Sphinx, ele não tem aqueles... Nem o pelo e nem o subpelo, que é o que faz a função de isolamento térmico. Então, ele realmente precisa de um cuidado maior. O gato, ele precisa ser acostumado a isso desde jovem. Ele precisa aceitar. Então, é importante que você faça isso desde jovem. Se, se for um gato dessas raças que tem essa necessidade. Mas, se não, os gatos com pelo, normalmente, eles não têm necessidade de utilizar roupinha. Porque o próprio pelo faz esse isolamento térmico. Eu tenho um ponto sobre os gatos esfínctes e Dom esfínctes, o fato deles não terem pelo, além desse cuidado com o frio, o cuidado com o sol. A pele totalmente exposta ao sol, ela pode ficar exposta a queimaduras. Então, tem que tomar bastante cuidado.
0: E se o gato é idoso, existe algum cuidado que é específico com a pele e a pelagem do gatinho idoso? Dani, você tem gatinhos que já estão idosos?
2: Nossa, quase todos! <risos> Eu tenho vários gatinhos que estão entre 8, 9 e 12 anos. A minha gatinha mais idosa, que fez 12 anos, ela está ótima de saúde, de presente de aniversário, ela ganhou um check-up, ela ficou super feliz. Então ela não tem nenhum problema, mas o mais importante é a gente manter a alimentação correta para cada idade. Por isso que a Royal Canin ela tem uma gama gigantesca de alimentações, de acordo com a idade. Então aqui em casa eu tenho a turma do castrados 7+, e agora eu tenho a turma do castrado 12+, mais, que é a minha sassá. Então, isso é muito importante, porque a alimentação ela é formulada para atender as necessidades daquele animal naquela idade. O animal idoso, a gente já começa a notar que o pelo ele já é mais seco, ele já começa a ficar ralo em algumas partes do corpo. Mas quando você fornece a alimentação correta, isso se supre e ele consegue envelhecer com saúde, né? porque a beleza do pelo também é um aspecto de saúde, como a Pri já falou.
0: Nós temos, inclusive, um episódio aqui no Papo de Gato, que é todo sobre alimentação, nutrição, e a gente falou dos gatinhos, dos idosinhos e como eles têm as necessidades específicas de acordo com a fase, né? Então, nesse caso, não tem nenhum trato além com o pelo. É mais o equilíbrio mesmo da alimentação que vai refletir nessa pele
2: e nesse pelo. Eu acredito nisso. Eu acredito que com a nutrição correta para a idade daquele animalzinho, ele não precisa de nada extra. Quando você dá um alimento bom para o seu gato, como é a alimentação feita pela Royal Canin, ele já está todo dosado, ele já está todo formulado para atender aquele animalzinho naquela idade. Se você for dar alguma coisa extra além disso, já vai ter um desbalanço aí de fórmula, né? Aí vai acabar fazendo mais mal do que bem. E a gente
0: até comentou, né, Pri, nesse episódio que a gente fez sobre alimentação, como havia também uma preocupação a algumas raças que são específicas, né? Por causa do focinho do gato, o tamanho do focinho, a pelagem, né? O gato é um animal que tem várias raças, então é importante entender qual que é a raça do bichinho, quando tem uma raça para que o cuidado seja completamente adequado e a gente tenha a companhia deles por muitos e muitos anos, porque afinal de contas, o papo de gato, tudo que a gente discute aqui é para quê? Para valorizar a vida desses bichinhos, para que eles possam ser nossos companheiros por muitos e muitos anos. Eu adorei esse papo que a gente fez aqui, poder conhecer mais sobre pelagem, sobre pelos, cuidados, banho e tosa. Agradeço demais a Pri
1: por mais um dia estar aqui com a gente, fazendo esse podcast acontecer. Obrigada, Tchulim. Obrigada, Dani, pela companhia. Foi muito bom o nosso papo de hoje. Exatamente.
0: Muito obrigada, Dani, pela sua presença aqui trazendo tanto conhecimento tanto amor pelos gatinhos, em especial esses peludinhos que você tem aí.
2: Muito obrigada, foi demais te ouvir. Meninas, eu que agradeço ao convite, foi um prazer participar aqui com vocês. Foi um bate-papo ótimo. E para encerrar, eu já quero
0: contar para vocês qual vai ser o nosso próximo episódio que a gente vai falar sobre o comportamento dos gatos. A gente ouve muito, lê muito sobre o comportamento dos cães, né? Mas como decifrar os nossos gatinhos? Como entender a linguagem do comportamento dos nossos felinos? Eu espero vocês aqui, então, no próximo episódio. Muito obrigada. Tchau, tchau.